0: Ну что, подбираем себе платье-кафтан на жару и присматриваемся к психоделическим движущимся принтам. Не разговаривают пока, и на том спасибо. Привет, друзья! Это Катя Штерн плюс подкаст «Мшьяка кружева». Мой отпуск все ближе, и как бы я ни любила все свои работы и все свои занятия, не могу дождаться. Но у меня миссия успеть по максимуму рассказать про отпускную моду и про те ее составляющие, что переползут аж в офис. Да, интересное предложение поступило на днях буквально от дома Versace в коллекции Resort двадцать -го года. Высоко сидят, далеко глядят, потому что люди. И поговорим мы сегодня в том числе о предмете одежды, про который вот буквально, буквально недавно прочла у кого-то из стилистов, возможно, из числа тех, кого называют бежевыми инфлюенсерами, что кафтаны, платья кафтаны, туники и все на них похожее – это выбор женщин определенного возраста и комплекции с двух уклоном. Ну, такая оценка, назовем ее односторонний. Такой, знаете, кто мог бы сказать и наверняка говорил. Героини Джейн Фонды в сериале Грейс и Френки относительно гардероба своей... Поначалу вынуждены соседки Фрэнки. Да, в пляжном домике девушки вынуждены были поселиться вместе и терпеть друг друга. Всегда с иголочки Грейс в по фигуре. И Френки в одежде по фигуре от слова «никогда». Печь в балахонах и во множестве этнических украшений. Отличный сериал, отлично проработанные гардеробы. Иногда ужасно смешно, иногда ужасно трогательно. Посмотрите. У меня же почему-то кафтаны и туники, сейчас разберемся, там что там что, ассоциировались всегда со сказкой «Царевна лягушка». Вот помните историю про взмахи руками? Там Василиса, Василиса Премудрая себе в рукава прятала косточки и напитки со стола праздничного. Зачем она это делала? Чтобы потом выйти потанцевать с мужем, махнуть одной рукой, и разлилось озеро, махнуть другой, и поплыли по этому озеру лебеди. Красиво. И вот как бы она так махнула, будь она одета, как на иллюстрации Ивана Билибина 1899 года. Я понимаю, что сказка, но не до такой же степени. Да? Выйдешь так рукавами размахивать, никаких тебе озер или бедей, потому что рукава сужены к запястью. Да? Чего-то не предусмотрел Билибин. И все, и принародный позор, и сказка тогда могла бы пойти совершенно по другому сценарию. Нет, рукава должны быть такие, как на картине Воснецова Иван Царевич на «Сером волке». Только там героиня не Василиса Премудрая, да, а Елена Прекрасная. Довольно-таки пассивный персонаж, руками не машет и чудес не творит. К Беливину вернемся буквально на секундочку. На его иллюстрации той самой, к царевне лягушки Василиса, значит, размахивает руками, стоят в толпе жены других братьев Ивана Царевича, да, недовольные совершенно, бояре ошаряшенные стоят, а спиной к нам стоит некто с рукавами, завязанными на этой самой спине. И это тоже один из способов ношения кафтана на Руси. Так, кафтаны, как разновидность туники, ну, считается так, в каких только культурах не встречаются. Существует множество разновидностей. Со множеством же названий, скажем, существовал такой броневой кафтан под названием тигеляй, Простеганный, подбитый бумагой или пенькой на груди там были металлические пластины либо куски толстой кожи. В общем, так себе доспех, на самом деле. Снаряжением считался второго сорта, но все-таки лучше, чем ничего. И, конечно, если подумать, от чего могла, да, наверное, и сейчас может зависеть человеческая жизнь, то становится жутковато. Итак, если смотреть в целом, кафтаны, туники. Кафтаны – это все-таки чаще распашная одежда, да, то есть с разрезом спереди, надевается через руки, а туники надеваются через голову. Но по крою и те, и те исходно достаточно просты, зато по отделке могли быть и могут совсем непростыми, да, и шить золотом, и драгоценными камнями некогда, и жемчугом, и подбивка даже могла быть меховая. Опять же, изначально и те и те без воротников. Да, со временем, по-моему, с XVII века начали добавляться стойки от небольших до высоких. Отложные воротники возникали на э, кафтанах. Но одежда это все равно свободная и длинная. Да, даже под поясным виде э, э, все равно все это сохраняется. Да не сковывает она движений и скрывает тело. Староверы разбегаясь в разные стороны по нашей стране. Некогда, да, э, развезли, если можно так сказать, и сохранили в качестве малейной одежды кафтаны. Простые, однотонные, из небогатых тканей. Э, сопротивлялись они очень петровским нововведениям в вопросах одежды и стиля, да, и прям прописывали в своих уставах, что иноземное одеяние не носить, э, броду и ус не подстригать. Сейчас у староверов уходит цельнокройность кафтанов. Насколько я поняла, ушла практически спинка у них сейчас подрезная и со сборкой. В то время как в нашу моду кафтанная туничность свободного силуэта безо всяких подрезов вполне себе входит. В прошлом году это стало особенно заметно, но был локдаун повсеместный, и как-то, в общем, история размылась, да, решили перенести, а некоторые уже и на 22 год сделали заявку. Влияние поздних 60-х и 70-х да, пока не ослабевает, лишь набирает обороты. Если вы смотрели сериал «Халстон», там как раз он сооружает платье-тунику или платье-кафтан, да, сделав прорезь для, голове, для головы в куске ткани. Да и без «Халстона» влияние самых разных этнических культур в 70-х было огромным, да, а свои подобия кафтанов и туник существовали, наверное, повсеместно. Что сейчас? Поскольку наконец-то жарко, стоит обратить внимание на платье кафтаны и платье туники. У Тома Форда в коллекции весна-лето 2021 года есть и то, и другое. Ирспешные кафтаны, и туники с бахромой, с тайдаем. Ярчайшие, огромные. Просто укрыться с головы по кончик педикюра и сверкать поверх улыбкой. «Шанель. Коллекция Resort уже 22 -го года. Платье-туники в пол, достаточно лаконичный, обволакивающее тело. Такое, знаете, полное изи-бризи». «Акна Студиос» – коллекция этого лета. Туники покороче и полегче, да, и туники подлиннее, в том числе не из самых легких и летних материалов, вроде замши или такого черного ламинированного плотна, в комплекте с брюками и иногда с юбками. Да, кстати, в коллекции Валентина, резорт 2021 года, взгляните, там помимо комплектов из туник и брюк, есть и летний свитер с той же идеей простоты. Вот как если бы из вязаного полотне сделали дырку для головы. Скоро во всех магазинах страны. Все это летний и совсем-совсем отпускной по духу, но давайте поищем и в зимних коллекциях. И вот они, туники, а может и кафтаны. Бренд Сани взял вот нынешнюю летнюю махровость, в прошлый раз я про нее говорила, и сделал тунику цвета такого яичного желтка, от деревенской курицы, э, длинную с четырьмя объемными накладными карманами. Бежевым инфлюенсерам наверняка такое не понравится, но вещь чудесная. Э, тунику, достойную старовера, смотрим и находим у Джилл Сандер в коллекции Pre-Full 2021 -го года, а также у Уэллс Банэр и у бренда Zero Plus Мария карнеха э, Мужские туники в майкл корс Collection. Весна-лето 21 года. Все перечисленные варианты строги, скупы на выражение чувств, разве что у Zero Plus Марии Корнеха как-то оживляет полоска картинку. Как похолодает? Речь зайдет о пальто-кафтанах. Пример смотрим у Диор, у Дольче Габана, у Шанель. Простых покрою. Без воротников даже, объемных, длинных, но богатейше декорированных. И обязательно везде будут вспоминать Талиту Гетти, да, ее марокканскую фотосессию с мужем на крыше и ее необыкновенное одеяние. Талита Гетти была звездой конца 60-х, погибла на 31-м году жизни от передозировки веществами, которые вроде как бросила, да, когда у нее стал подрастать сын. До сих пор темная история, темная история яркой... Ну, очень яркой женщины. В книге, из которой я про нее вообще первый раз узнала, прочла стиль, назывался «Богемная графиня». Поставьте галочку. Кафтаны и туники с отсылкой к ранним 70-м часто идут рука об руку с принтами из той же эпохи. Мне кажется, что любой человек, даже совсем не имеющий отношения к одежде, да, к моде, их опознает. Три группы основных таких принтов можно выделить – Первое – это флористические мотивы, где цветы изображены упрощенно, так даже наивно. Второе – это психотелические разводы и искажения. Да, не будем рассуждать под влиянием чего, как считается, возникали психоделические мотивы у дизайнеров и художников. Просто сравним, например, постер. Авторство Мишки Вестл, такая художница современная, но великолепно имитирует эпоху 70-х. Так вот, постер с Сидом Барретом, основателем Pink Floyd. Он же, кстати, придумал название, сказал, инопланетяне подсказали. Так вот, постер и образ из коллекции Мюглер весна-лето 21 -го года с теми же самыми утекающими линиями. Там даже цвета похожи. Ну, по большому счету, это все наследие Арнуво, но не Будем сейчас углубляться и третья группа, наконец, шрифты движений, вписанные в какую-либо геометрическую фигуру с закругленными границами, либо пущены по дуге, по дугам. Коллекция бренда Versace Resort 22 года. Смотрим и видим, что половина этой коллекции оформлена подобным образом от кроп топов до пуховиков. Просто все покрыто искрепленными отъехавшими сообщениями. И обратите внимание на образ, где брюки и топ вот в тех же самых искрепленных линиях, принтах. А прибито все это сверху черным деловым пиджаком и такой строгой прической. В общем, очень забавная трактовка офисного гардероба. Работаем на расширение. На первой группе давайте немножечко остановимся. Дам семидесятнические цветочки. Есть, например, у бренда Вивета коллекция э, осень-зима 2021 года. И не только там на платьях, но и на таких основательных стеганых пальто. Есть у Тома Форда, есть у Калина Страда в летних коллекциях 2021 года, у бренда Цимерман э, есть. А есть, например, у Зара с Манго. У Зара все это нанесено на синтетические ткани и яркие. А у Манго на ткани хлопковой И, на мой взгляд, такой более аутентичное звучание получилось, поскольку выглядят все э, принты вот эти самые, какими-то выцвешими и выгоревшими на солнце. Э, но вообще в 70-е шились кремпленов, тириленов, нейлонов, да, дешевая, неприхотливая одежда, привлекательная за счет тех самых принтов, наносимых с помощью рационной печати. Добавлю, что на ссылках к 70-м взлетели буквально вот два бренда из недавних, Полома, да, Вул и House of Sunny. Наверняка даже больше. да, Но э, даже синтетика сейчас все-таки другая, отличная от синтетики тогда. Э, в общем, нам сейчас в чем-то получше, чем людям, жившим в 70-е. Они, может, ходили и в ярком, но вряд ли в комфортном. Что интересно, на те же годы пришелся бум продаж дезодорантов аэрозолей. Да? Фирма «Жилет» их выпустила. 82% от э, продаж всех дезодорантов составляли эти самые аэрозоли да, в США в ранние 70-е. Потом как-то выяснилось, что какие-то компоненты крайне вредны, и покупка популярности аэрозолей сошла на нет. Но история вполне в духе времени. То есть одежда Который не требовал особого ухода, и дезодоранты да, максимально легкие в применении. Давай сделаем это по-быстрому. Вообще про деятелей 70-х можно очень долго рассказывать. И про Эмилио Пуччи в 70 х он был очень еще даже в силе. да. В коллекции Резот 21 -го года бренда есть и кафтан, и фирменные его принты. Хотя он их еще до психоделики всякой придумал. Фигуру Роя Халстона вот подняли и встряхнули. Скоро доберутся... Вполне возможно, до дизайнера Оси Кларка и жены его Серии «Бертфолл». Была история любви, потом развод. Окончилось а все тем, что Кларка, 54-летнего, зарезал буквально в два раза моложе любовник. Но вот один деятель тогдашней сцены жив до сих пор. Зандра Роудс. 80 лет, волосы розовые, а брови, видимо, не восстановились. Со времен ее молодости, когда Зандра их как-то там ну, удаляла, <смех> тушевала, а где-то посередине лба рисовал себе новые и непростые. А, допустим, как часть скрипичного ключа. Ну, это моя ассоциация, у нее наверняка какая-то своя была. Или, например, волной их пускала с таким прерванием. Сейчас, если Роудс вдруг хочется бровей, она их как-то фломастером быстро набрасывает. <смех> Выглядит это такой чистокол из штришков смотрела что-то документальное несколько лет назад, и вот у нее дома стоит бюстик Путина небольшой, выкрашенный в розовый цвет. Вот я бы взяла на заметку. Наделала бы еще бюстиков, э, повелела бы выкрасить их в разные цвета и дарила бы президентам разных стран, с которыми вот ты встречаешься и с которыми не получается договориться. Глядишь бы и в гости. Стали чаще друг к другу ездить. И все бы как наладилось. Так вот, Роудс, Зандер Роудс всегда славилась своими принтами, да, ярчайшими, безбашенными. И куда они сложнее были, чем штамповка 70-х, поскольку все делалось вручную, делается, по-моему, до сих пор. Людей одевала, сама наряжалась и наряжается до сих пор. Единственная королеве, потому что Роудс – дама, королевия она Приходит в черном, да, но оставляет украшения. Естественно, розовая голова никуда не девается. А вот на встречах с Дианой, с принцессой Дианой, которую, для которой она тоже делала наряды, Роудс себя не ограничивала. Молодая Зандра, кстати, очень похожа на Вику Газинскую. Ну, мне так кажется. А, недавно совсем имя Роудс вновь оказалась на слуху. В связи с выходом фильма «Богемная рапсодия» в 2018 году это было. Дело в том, что Роудс создала рубашку с плессированными рукавами-крыльями для Фредди Меркьюри. Дело было в 1974 году. У него рубашка получилась подлиннее, у Брайана Мэй покороче. Вообще это был верх от будущего свадебного платья, но Меркьюри его как-то заметил, и подошло ему это все идеально. Когда он позвонил Роуз, чтобы договориться о встрече, к слову, она вообще толком не знала, кто это такой. Девочки из мастерской ей подсказали. Роуз знал разве что Марка Болна из Тирекс и помогал ему с одеждой. Да? А тут появился Меркурий. и... Хапнул вверх от свадебного платья чего-то. Зандра Роудс живет и здравствует, <laughs> слава богу. Готовится ко, ко второй уже коллаборации с Икея, Золотые подушки там, говорят, будут. Узнав, что, что она больна раком, в 2020 году это произошло. Привела в порядок свой архив и запустила лимитку с компанией Happy Socks. Носки, соответственно. В локдаун училась делать селфи, пользоваться зумом и ждет следующего сериала «Корона». В общем, какая-то очень классная тетка, беет от нее весельем, чего и вам желаю, и себе тоже, да. Ну и услышимся через неделю. Пока!